0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind. Betriebliches Gesundheitsmanagement macht Sinn und rechnet sich, argumentiert Magister Gerda Rubilang gemeinsam mit Kolleginnen in Kurzvorträgen.
1: Wir dürfen Ihnen in der nächsten Stunde einen praxisorientierten Kurzvortrag mit Expertinnen-Interviews und ihren Fragebeantwortungen darstellen. Mein Name ist Magister Gerda Ruppi-Lang. Ich begleite Sie durch die nächste Stunde mit zwei, drei Kolleginnen. Die Frau Magister Claudia Hauser und die Frau Dr. Astrid Leimighofer werden für Interviews zur Verfügung stehen und die Frau Magistra Ulrike amon Glasel hat Übungen zur Verfügung gestellt, damit Sie während dieser einen Stunde aufmerksam und leistungsfähig bleiben können. All das ist eingebettet in eine PowerPoint-Präsentation ich werde Ihnen immer wieder kurz zeigen, wo wir uns befinden in dieser einen Stunde, durch die wir Sie durchbegleiten dürfen. Das heißt, was Sie erwartet und was dann noch kommt, damit Sie dranbleiben möchten. Ja, ein kurzer Input zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement macht Sinn und rechnet sich ich bin Unternehmensberaterin, bin aber auch Sprecherin der, des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagement der äh, Wirtschaftskammer Wien. Ähm, wir arbeiten in diesem Gremium zusammen seit 2009 ähm, und äh, erarbeiten vielfältige Themen, ähm, von denen wir Ihnen heute oder jetzt einige vorstellen möchten. Ansonsten mache ich Unfallprävention, Fehlerkultur in Unternehmen, Konfliktberatung und Konfliktbegleitung, ähm, Betriebsübergabethemen ähm, und all diese Vielzahl oder vielfältigen Themen kombiniert man wunderbar zu betrieblichem Gesundheitsmanagement, wo eigentlich alles ineinander fließt, alle vielfältigen Themen. Ähm, Unfallprävention, Fehlerkultur, Konfliktmanagement und Kennzahlensysteme. Ich bin an sich Controllerin, habe an der WU studiert und ähm, lange Zeit im Controlling gearbeitet. Und ähm, als Unternehmensberaterin schaue ich natürlich auch immer sehr gern auf Kennzahlen bzw. auf erfolgsorientiertes betriebliches Gesundheitsmanagement, damit sie nicht nur ähm, versuchen, ihre Mitarbeiterinnen zu motivieren, sondern auch wirklich den Betriebserfolg berechnen und messen können. Ja, Ansonsten bin ich auch Mediatorin, daher die Kombination mit Konfliktmanagement, aber zu diesem Thema möchte ich Ihnen heute gar nicht viel erzählen, denn wir konzentrieren uns ja auf BGM. Die Herausforderungen, vor denen Unternehmerinnen stehen, sind sehr, sehr groß. Nicht nur in Corona-Zeiten sind sie ähm, damit konfrontiert, dass Mitarbeiterinnen ausfallen, dass sie den Betrieb vorübergehend schließen müssen, vielleicht gar nicht produzieren können oder anders produzieren müssen. Sie brauchen volle Innovationskraft, ähm, sie müssen Krankenstände ähm, möglichst hintanhalten. Kurzarbeit ist ein Thema, vielleicht auch Kündigungen in Ihrem Unternehmen sind ein Thema. Gleichzeitig sollen Sie aber darauf achten, dass Ihnen das Know-how nicht abhanden kommt. Sie möchten das volle Leistungspotenzial der Mitarbeiterinnen erhalten, die da sind, aber auch jener, die nach der Kurzarbeit wieder zurückkehren. Sie müssen gleichzeitig AGG-Bestimmungen einhalten, das ist gar nicht so einfach im Homeoffice. Es kommt trotzdem auch zu natürlicher Fluktuation, also Betriebsabgängen, Mitarbeiterinnen gehen in Pension, sie müssen neu aufnehmen, Facharbeitermangel, sie wollen die Produktqualität hochhalten, sie wollen weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Nun, wozu, warum verhilft Ihnen betriebliches Gesundheitsmanagement, diese Herausforderungen besser zu bewältigen, wollen wir Ihnen in der nächsten Stunde vorstellen. Ähm, dazu entwickeln wir mit Firmen gemeinsam ähm, Prozesse, Strukturen ähm, und ihre Ziele und ähm, ihre Visionen, ihre Strategien, die diese Vision unterstützen in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir arbeiten ganz, ganzheitlich und nachhaltig an ihrer Unternehmenskultur mit ihnen gemeinsam, an Strategie und Planung. Ähm, sie beschäftigen sich, wenn wir sie begleiten, mit Führungsthemen, mit Steuerungsthemen, Arbeitsplatzgestaltung, Umfeld, Arbeitsumfeldgestaltung ist im AGG immer ein Thema, seit 1974 bereits. Und da hat sich auch schon Gott sei Dank sehr viel verändert. Aber Unternehmen haben noch Potenziale. Und mit all diesen Veränderungen verändern sie auch Organisationen und Prozesse, nämlich Produktionsorganisationen und ihre Produktionsprozesse oder Dienstleistungsprozesse unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen. Das heißt, Partizipation ist bei uns sehr groß geschrieben. Sie wollen ja auch innovative Mitarbeiterinnen, die dann leistungsfähig sein sollen. Und alles, was sie tun, müssen sie gut kommunizieren. Also nicht nur partizipieren lassen, sondern auch wieder kommunizieren, damit alle wissen, was sich verändert hat und was möglich wird in ihrem Unternehmen aufgrund von BGM. Das heißt, wir schauen mit Ihnen gemeinsam auf Ihre Potenziale, Ressourcen stärkend, damit BGM gut gelebt werden kann. Wir, das sind BGM-Consultants, deshalb sind wir heute auch zu viert und nicht nur ich als Exper eine dieser Expertinnen, sondern wir begleiten Sie zu viert durch diesen Vortrag, weil wir ja zu mehr auch betriebliches Gesundheitsmanagement machen. Sie werden dann im Rahmen der Präsentation auch sehen, es gibt sehr, sehr ähm, viele To-dos, sehr viele Player, ähm, sehr viele Möglichkeiten für Förderungen etc. Das alles zu überblicken ist für eine Person innerbetrieblich nicht leicht, aber auch für uns als Unternehmensberaterinnen ist es gut, wenn wir interdisziplinär gut zusammenarbeiten. Daher als BGM Consultants. Wenn man sich mit Krankenstandstagen beschäftigt, dann ist es sinnvoll auch zu schauen, wo, welche Krankenstandsarten haben wir denn im Unternehmen. Natürlich darf man nicht sehr konkret hinschauen, wer, welcher Mitarbeiter hat welche Erkrankung. Aber man kann strategisch ähm, strukturelle Krankenstände herausfinden im Unternehmen und überlegen, wie kann man denn strukturell auch dagegen arbeiten, damit diese Krankenstandshäufigkeiten geringer werden. Was wir auch sehen, ist, dass die Arbeitsunfälle gesunken sind. Das heißt, AGG hat große Fort Arbeitnehmerschutzgesetz, hat große Fortschritte gemacht. Die Unfallzahlen sind deutlich gesunken, nämlich auf die Hälfte in etwa. Aber psychische Erkrankungen sind im Voranschreiten. Das heißt, es gab so eine Abwechslung hin von, oder von ähm, manchen Erkrankungen oder Unfällen hin zu psychischen Erkrankungen. Und BGM kann hier sehr, sehr gut gegensteuern. Ähm, die Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen haben sich verfünffacht seit 1994, also sind nicht mehr vernachlässigbar. Und ähm, was man auch feststellen kann, wenn jemand psychisch erkrankt, dann erkrankt er viel, viel länger, als wenn man eine Grippe hat, einen Schnupfen hat, wenn man einen kleinen Unfall hat und sich nur zum Beispiel an der Hand verletzt. Also die Krankenstandstage sind wesentlich höher, wenn psychische Erkrankungen vorliegen. Und daher legen wir auch unser Augenmerk in Richtung strukturelle Veränderungen bzw. gesundes Führen, damit diese Krankenstände in ihrem Unternehmen Beachtung finden und reduziert werden können und möglichst präventiv auch dafür gesorgt werden kann, dass sie gar nicht vorkommen. Ja, das heißt, Krankenstandstage senken ist nicht das Einzige, was wir tun im BGM, aber es hat ein hohes Einsparpotenzial. Für Arbeitgeberinnen in Österreich 3,2 Milliarden Entgeltfortzahlung, das heißt, sie müssen bezahlen für Zeit für Nichtleistungszeit. Ihre Arbeitnehmerinnen sind nicht im Unternehmen, steigern nicht die Produktivität, ähm, sie haben zusätzlich Kosten für Ersatzarbeitskräfte, Folgekosten von Arbeitsunfällen etc. Ähm, das heißt, es wird nicht produziert von diesen Arbeitnehmerinnen und trotzdem verursachen sie bei ihnen Kosten. Volkswirtschaftliche Betrachtungsweise interessiert uns in diesem Vortrag ein bisschen weniger, weil wir ja auf Management in ihren Unternehmen abstellen. Die Kosten für Stress und Überlastung, die zum Teil ja auch vermeidbar wären, oder Burnout, sind in Unternehmen sehr, sehr hoch. In kleineren Unternehmen, wie Sie hier sehen können, deutlich höher als in großen Unternehmen im Vergleich zu den durchschnittlichen Personalkosten. Und was wir auch wissen, je früher Burnout diagnostiziert wird, desto früher oder desto weniger Kosten verursachen sie, werden volkswirtschaftlich verursacht einerseits und andererseits, desto früher kehren die Mitarbeiterinnen auch wieder in ihr Unternehmen zurück, können die Kunden betreuen, können für sie produktiv tätig werden. Ich habe Ihnen das dargestellt im BGM-Eisbergmodell. Sie kennen wahrscheinlich das Eisbergmodell aus anderen Darstellungen auch. BGM spart Leid und spart aber auch Euro, spart auch tatsächlich Geld. Vorgestellt habe ich Ihnen vorher die Personalkosten, die sind sofort ablesbar in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung durch das Entgeltfortzahlungsgesetz und durch Überstunden, die Sie leisten müssen. Aber im Eisberg versteckt sind viele andere Kosten, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Produktivitätsverlust, Produktionsausfall habe ich vorher schon genannt. Fehler, die dadurch indiziert sind, dass die Menschen Stress, mehr Stress ausgesetzt sind. Dadurch induziert auch Unfallkosten. Stillstandskosten nicht nur der Produktion, sondern auch von Projekten. Sicherlich sind manche von ihnen auch in der Entwicklung, in der Forschung tätig, also auch Projektstillstand kann verursacht werden. Sie treffen keine Entscheidungen, manchmal treffen Sie vielleicht durch Stress induziert falsche Entscheidungen. Und es tritt eine gewisse Unternehmensunkultur ein, gerade wenn Sie an diese Kurzzeitkrankenstände denken. Manchmal beobachtet man, dass Kurzzeitkrankenstände am Freitag und am Montag stattfinden. Also gewisse Unkulturen manifestieren sich in den Unternehmen. Wir decken das auf und schauen mit ihnen, wie könnten sie es denn verändern. So, dass ihre Mitarbeiterinnen loyaler sind, dass sie mehr Freude an der Arbeit haben und dass sie insgesamt leistungsfähiger sind. Ähm, unter dem Eisberg versteckt äh, oder im Eisberg versteckt unter der Oberfläche ähm, kann man auch ähm, über die Rechtsberatungskosten, über Mediationskosten ähm, Konfliktfelder aufdecken. Jetzt ist das vielleicht nicht eins zu eins dem, äh, dem, dem Gesundheitsstatus der Mitarbeiterinnen zurechenbar, aber gesundes Führen und Konflikt hat sehr wohl was miteinander zu tun. Ähm, und wenn Sie ähm, mitarbeiterfreundlicher agieren, ähm, gesünder führen, ähm, gewaltfreie Kommunikation ist dazu ein Schlagwort, dann haben Sie sehr wahrscheinlich auch weniger hohe Mediations- oder Rechtsberatungskosten. Sehr wahrscheinlich auch kein Mobbing und sehr wahrscheinlich deutlich weniger Burnout-Situationen im Unternehmen. Fluktuation ist vielleicht geringer und Sie haben höhere Innovationskraft und einen, äh, eine gute Kundenbetreuung sorgt dafür, dass Sie keinen Imageverlust oder sogar Kundenverlust haben. Ja, all das versteckt im Eisberg und es macht Sinn hinzuschauen. Es macht Sinn, auch mal über diese Kosten nachzudenken und dann zu überlegen, bin ich nichts tue, kostet es eigentlich viel, 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 viel mehr, als wenn ich in Beratung, in sinnvolle Beratung investiere. Die BGM schafft Ressourcen. Wieso können wir das sagen? Weil wir äh, Belastungsfaktoren senken und damit ihre Ressourcen steigern, die Ressourcen ihrer Mitarbeiterinnen, aber auch die Ressourcen des Unternehmens insgesamt, weil sie im Rahmen der Organisationsprozesse, die verändert werden, vielleicht neue Ressourcen schaffen, weil sie Arbeitszeitmodelle überdenken, dadurch vielleicht zu weniger Schichtarbeit und, und besserer Schlafqualität ihrer Mitarbeiterinnen und höherer Konzentrationsfähigkeit gelangen. Arbeitsplätze werden anders gestaltet, Arbeitsmittel werden anders gestaltet und die Umgebung an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen angepasst. BGM wirkt auf das Verhalten der Mitarbeiterinnen, nicht nur gesundes Führen, sondern die Mitarbeiterinnen selber finden zu Kraftquellen. Die Verhältnisse werden optimiert, das heißt Arbeitsbedingungen werden verändert, Produktionsprozesse manchmal auch qualitativ verbessert und damit ihre Produkte und ihre Dienstleistung verbessert. Oder sie sind rascher in der Produktion. Wir sind ja gewöhnt, auch aus dem controlling kommend zu messen und Kennzahlensysteme zu entwickeln. Also wir erarbeiten individuelle Kennzahlen mit Ihrem Unternehmen, die zu Ihnen passen und die Sie die Informationen daraus ziehen lassen, die Sie brauchen, um zu wissen, haben wir das Richtige gemacht oder müssen wir nachbessern. Also sie setzen gesundheitsförderliche Maßnahmen, die sich auf die Produktivität der Mitarbeiterinnen auswirkt und wir schauen am Ende mit ihnen gemeinsam, hat es Sinn gemacht, hat es sich gerechnet. Sie reduzieren die Ausfallszeiten, das Arbeitsklima verbessert sich durch verbesserte Kommunikation, durch weniger Konfliktsituationen, durch Einbeziehung der Mitarbeiterinnen. Sie haben das vorhin auch gesehen in unserem Haus des bgm Mitarbeiterinnen mit einzubeziehen und sie mitdenken zu lassen, ist eigentlich die Basis für betriebliches Gesundheitsmanagement. Und Sie entscheiden dann auf der Grundlage der Einbeziehung und der Vorschläge der Mitarbeiterinnen, was dient Ihrem Unternehmen am meisten, um die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, zu erreichen. Das heißt, insgesamt haben aber alle das Gefühl, Sie durften mitwirken, Sie sind besser motiviert und Sie steigern Ihre Innovationskraft. Ziel ist, gesund zu führen, sich selbst und andere. Und zwar vom Arbeiter in ihrem Unternehmen, vom Mitarbeiterin, von den Mitarbeiterinnen auf der niedrigst qualifizierten Stufe bis hin zu den höchstqualifizierten Mitarbeiterinnen. Alle sollen gesund geführt werden und selbstverständlich auch ihre Führungskräfte müssen auf sich selbst achten, damit sie gesund bleiben und leistungsbereit und einsatzbereit bleiben und damit sie auch die Mitarbeiterinnen darin anleiten können. Alle sind gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, egal auf welcher Stufe und auf welcher Ebene. Genau. Daher leitet BGM an, ähm, auch zu gesundem Führen ähm, und zu gesunder Beeinflussung des Arbeitsplatzes, nicht nur durch, durch veränderte Strukturen, so wie ich es vorher dargestellt habe, sondern auch durch veränderte Führungsqualität. Ähm, es stellt sich Vertrauen ein, der Handlungsspielraum vergrößert sich, die Menschen. Ähm, sind kompetenter, sie werden auch einbezogen in einen Schulungsplan, Personalentwicklungsplan etc. Das würde unser Zeit Zeitkorsett sprengen, zu tief einzutauchen in Burnout. Was ich Sie aber wissen lassen möchte, ist, Sie können etwas dagegen tun. Wenn Sie die Mitarbeiterinnen beobachten, wenn Sie die Burnout-Stadien kennen, Sie haben sie hier im Kreis aufgezeigt, wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie Burnout-Beauftragte im Unternehmen haben oder Gesundheitsmanagement aktiv leben, dann werden Sie Anzeichen erkennen und können gegensteuern und können die Mitarbeiterinnen auch extern gut begleiten lassen. Nicht alles können und müssen Sie selbst im Unternehmen tun. Es zählt nicht zu Ihrer Kernkompetenz, BGM in allen Dimensionen selber zu machen. Strategisch zu denken, sich begleiten zu lassen und zu erkennen, wer braucht in welcher Weise Unterstützung bzw. Unterstützung zu holen. Das ist das Ziel. Wir begleiten Sie dabei auch im ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz, nichts auszulassen, was unbedingt oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, die körperlichen Belastungen genauso wie die psychischen Belastungen zu reduzieren. Es gibt zu beiden Themen Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, die im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz sehr gut festgeschrieben sind und wir würden mit Ihnen gemeinsam darauf schauen, was haben Sie bereits erfüllt, wo haben Sie vielleicht noch Chancen oder Potenziale, wo müssen Sie sich noch weiterentwickeln und begleiten Sie dann auch ganz gezielt in diese Richtung, damit Sie bezüglich des AGG keine Notwendigkeiten auslassen. Hier kurz erwähnt sind Umweltbelastungen, Hitze, Lärm, da gibt es sehr viele Fördermöglichkeiten durch die AVA zum Beispiel, ergonomische Belastungsfaktoren, gerade im Homeoffice werden wir dann hören, sind im Moment sehr dringend zu lösen. In den Produktionsunternehmen gibt es persönliche Schutzausrüstung, Sie kennen das aus den ASA, aus den Sicherheitsfachkraftbegehungen etc., und was wir machen, ist, wir schauen, ob sie Lücken haben ähm, oder ähm, ob sie alles bereits erfüllen. Bei den psychosozialen Belastungen ähm, habe ich schon durch äh, die Folien im Vorfeld erklärt, was wir für sie tun können. Ähm, vieles können sie aber selbst tun, ähm, nämlich zum Beispiel ähm, ständige Konzentration und Unterbrechungen. Ja, Unterbrechungen sind für die Mitarbeiterinnen das meistbeklagte ähm, oder die meistbeklagte psychosoziale Belastung. Ähm, und hier Strukturen zu finden, äh, wie Mitarbeiterinnen ungestört und konzentriert arbeiten können, ist manchmal, wirkt schwierig, aber ist manchmal doch ein leichtes. Wenn man viele äh, Vorbildunternehmen hat und Vorbildsituationen hat und wir kennen viele andere Betriebe und erzählen ihnen dann über die Best Practices der anderen und sie müssen nicht alles selbst erfinden. Gesunde Unternehmenskultur leben, ich habe es vorher auch schon kurz angemerkt, Fehlerkultur bewegt sich hin zu vertrauensvoller Lernkultur. Sie, partizipieren, also sie, sie versuchen alle Mitarbeiterinnen mit einzubeziehen, sie versuchen gesünder zu führen, das bedeutet, sie gehen anders miteinander um und sie vertrauen einander auch, weil die Mitarbeiterinnen sich sonst ja gar nicht öffnen würden und auch nicht beitragen könnten. Das heißt, diese vertrauensvolle Lernkultur stellt sich ein von oben nach unten und von unten nach oben. Es ändert sich das Unternehmensklima insgesamt. Es gibt eine offenere Konfliktkultur, es wird nicht mehr so viel gestritten. Corona-bedingt habe ich von Unternehmen gehört, es wird sowieso nicht mehr so viel gestritten. Die Mitarbeiterinnen wachsen zusammen. Wie das nach Corona sein wird, also ich habe das in der ersten Phase, März bis Mai, gehört. Danach, im Sommer, war es schon ein wenig anders. Und im Moment gibt es oft sehr, sehr heftige Konflikte, die stressinduziert sind. Auch dazu haben wir Möglichkeiten zu begleiten. Gesundheitszirkel werden in den Unternehmen gemacht, wo die Mitarbeiterinnen mitwirken dürfen und dann Entscheidungsgrundlagen für sie liefern, für sie als Unternehmens. Ähm, Eigentümer als Geschäftsführer, als Führungskraft. Ähm, Sie haben hier ein Foto äh, hereinkopiert. Ähm, ähm, vielleicht erinnern Sie sich, ähm, es gab ein sehr äh, großes Zugunglück äh, in Eschede, ähm, wenn Sie sich mit beinahe Unfällen intensiv beschäftigen. Und das braucht aber auch eine gut, einen guten Umgang mit Fehlern, eine gute Lernkultur, dass man sich sagen traut als Mitarbeiter, mir wäre fast etwas passiert. Wenn Sie aber beinahe Unfälle aufzeichnen, wenn Sie gut damit umgehen und damit arbeiten und präventiv arbeiten, dann können Sie Unfälle und auch große Ereignisse vermeiden. Das heißt, auch Unfallprävention ist ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben also sehr, sehr vielfältige Themen. Sie haben jetzt nur einen kurzen Ritt durch unterschiedliche Themen mitverfolgt. BGM verfolgt sehr vielfältige Themen, von Mitarbeiterschulungsprogrammen, Verhaltensebene, Sensibilisierung, Augentraining, Minutenübungen. Sie werden dann auch eine Minutenübung machen dürfen, über Ernährungsumgestaltung, Bewegungseinheiten, gesunde Pausengestaltung, Ergonomie, Veränderungen der Arbeitsprozesse, ähm, Veränderung vielleicht auch mal der Arbeitszeit, Flexibilität, Homeoffice, da ist sehr, sehr viel, das sich gerade entwickelt. Äh, Vereinbarkeitsthemen, manche äh, schwärmen und sagen, Homeoffice macht alles leichter, andere sehen das gar nicht so. Also was ist für welchen Mitarbeiter und für welche Mitarbeiterin das Richtige? Versuchen wir mit Ihnen gemeinsam herauszufinden und untere, unterschiedliche Modelle auch zu leben in Ihrem Unternehmen, Gesunde Selbstführung, auch da gibt es viel Unterstützung durch Mitarbeiter, Unterstützungsprogramme, die man zukaufen kann, durch Lebens- und Sozialberaterinnen, durch unterschiedliche Berufsgruppen, die im Unternehmen sehr gut unterstützen können. Und Wir schauen mit Ihnen darauf, welche Berufsgruppe könnten Sie denn holen oder wäre hilfreich für Sie. Letztendlich versuchen wir mit ihnen kreative Ideen zu entwickeln. Hier steht Sitzungen, gehen über zu Stehungen oder auch zu Gehungen. Wir coachen im Gehen. Also es gibt die unterschiedlichsten Tendenzen bis hin zu Culture Hacks, die im Unternehmen stattfinden können. Ähm, Nochmal möchte ich darauf hinweisen, es ist sehr, sehr vielfältig, was BGM-Consultants leisten können. Wichtig ist aber, dass wir uns immer damit beschäftigen, erreichen Sie Ihre Ziele und sind Sie erfolgsorientiert unterwegs. Oder setzen Sie Einzelmaßnahmen, die in Summe dann vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnten, weil die Mitarbeiterinnen unzufrieden sind, weil das, was Sie brauchen, bekommen Sie dann doch wieder nicht. Also wir schauen, dass die Richtung stimmt mit Ihnen gemeinsam. Wir begleiten Sie und wir messen Ihre Erfolge. Wir denken gesamtheitlich und langfristig und nachhaltig, All die Projekte, die angeboten werden in den Unternehmen über die betriebliche Gesundheitsförderungsschiene bzw. über die nationale Strategie Gesundheit im Betrieb, sind oft kurzfristig ein Jahr oder drei Jahre zur Verfügung und danach müssen Sie sich erst recht einen Unternehmensberater suchen, der Sie weiter begleitet. Wir begleiten Sie durchgängig und schauen, wo können Förderungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, wo ist es sinnvoll für Sie für den nächsten Schritt, den Sie erarbeitet haben, den Sie als Ziel, als Strategie sich vorgenommen haben. Es gibt sehr viele Player. Innerhalb dieser Projekte müssen Sie mit Förderangeboten jonglieren. Diese Player, die Projekte, die Förderangebote im Überblick zu behalten, ist unsere Aufgabe und sie den nächsten sinnvollen Schritt gehen zu lassen, ist das Ziel, das wir ihnen gemeinsam oder uns gemeinsam mit ihnen stecken. Innerhalb des Unternehmens gibt es meist eine Steuerungsgruppe, der gehört die Geschäftsführung an, der HR-Bereich etc. und hier wird zusammengearbeitet, damit sie gesunde Unternehmensstrategien entwickeln. Und nach und nach alle anderen Organisationen, ähm, Gesetze erfüllt, Organisationen hinzugeholt, die Förderangebote ermöglichen, Auszeichnungen vielleicht ähm, erreicht, die ähm, von unterschiedlichen Organisationen ähm, übergeben werden. Das kann das Ministerium sein, das kann Great Place to Work sein, also es gibt unterschiedlichste Auszeichnungen, die sie erreichen können, auch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement. Um diese Gesetzes- und Förderlandschaft gut überblicken zu können, hat sich auch die Wirtschaftskammer Wien eine Förderung einfallen lassen. Die BGM-Beratung gibt es gefördert für Wiener Unternehmen. Sie haben hier den Link eingebunden. Sie finden es auch auf unserer Homepage der bgm Consultants. Wir begleiten Sie gewinnorientiert durch diesen Gesetzes- und Förderdschungel. Ja, nun bin ich am Ende meines Vortrags, ähm, möchte Ihnen gerne eine Minutenübung äh, vorstellen, um leistungsfähig zu bleiben. Diese Minutenübung, der Refresher für Zwischendurch, kommt von Magister Ulrike Amon-Glasl, ähm, ein Mitglied unserer Gruppe, also auch BGM-Consultant. Sie ist Organisationsentwicklerin und Arbeitspsychologin. Jetzt dürfen Sie sitzen bleiben. Ich äh, zeige Ihnen das kurz stehend vor. Die Übung ist ganz einfach, also eine aufrechte Position, egal ob sitzend oder stehend. Sie sollen auch nachher weiterhin aufmerksam sein können. Eine Hand legen Sie auf die Stirn, die zweite Hand auf den unteren Teil des Hinterkopfes. Dabei 10 bis 15 Mal tief in den Bauch. Ein- und ausatmen. Sie können auch die Augen schließen, damit Sie sich vielleicht auch ein bisschen besser entspannen und konzentrieren können. Es geht ums Einatmen und ums Ausatmen und ums Spüren. Eine kurze Entspannungs- und Achtsamkeitsübung. Und vergessen Sie nicht auf das Atmen. ganz bewusst ein- und ausatmen. Also Sie sehen, es gibt kurze Übungen, die eingepflegt werden können in den Arbeitsalltag und Sie müssen nicht mal vom Bildschirm sich wegbewegen, Sie müssen auch nicht aufstehen. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir nicht nur Powerpoint-Präsentationen machen, sondern dass Sie Übungen zwischendurch machen dürfen, eine davon gerade jetzt, und wir Expertinnen dazu holen. Ich freue mich sehr darüber, dass Dr. Dr. Astrid Leimighofer nun ins Studio gekommen ist und ich möchte gerne ein paar Fragen an die stellen, aber vielleicht, Astrid, wir sind bei du, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
2: Ja, danke Gerda für die kurze Überleitung und für die Vorstellung. Also mein Name ist Astrid Leimikofer. Ich bin primär Ernährungswissenschaftlerin, auch systemischer Coach, Lebens- und Sozialberaterin und meine Haupttätigkeitsfelder liegen eben in der betrieblichen Gesundheitsförderung, Schwerpunkt der Ernährung, aber genauso Stressmanagement und Burnoutprävention. Dann in der Beratung, das heißt also mein Spezialgebiet ist so diese psychologische Essberatung und ich arbeite als Ernährungsjournalistin.
1: Mhm. Astrid, welche Herausforderungen für die Gesundheit sind durch das Homeoffice vermehrt zu erkennen? Naja, durch äh, die
2: Corona-Zeit ist es schon so, dass äh, mindestens jeder Zweite eigentlich seit März im Homeoffice gearbeitet hat und weiterhin arbeitet in der, im gesamten Dachraum und zwei Drittel davon klagen eigentlich über Belastungen. Das kann jetzt sein, also angefangen von psychischen Belastungen, das heißt also... Äh, zusätzlicher Stress, die Angst vorm Arbeitsplatzverlust vielleicht. Also so diese ganzen psychischen Belastungen, die da dazu kommen, dann natürlich auch körperliche Beschwerden. Das heißt, also, das, der Arbeitsplatz zu Hause ist ja nie so eingerichtet wie, wie das Büro. Das heißt, da ist der, der Sessel wahrscheinlich nicht so optimal eingestellt, der Laptop oder der Computer. Also der, der Küchentisch, der Esstisch wird ganz oft umfunktioniert zum Schreibtisch und daraus resultieren dann natürlich verschiedenste Belastungen und Beschwerden eigentlich auch. Und mhm. es gibt eine Untersuchung von der Arbeiterkammer, die besagt also, dass von März bis in den Herbst hinein eigentlich kaum Verbesserungen aufgetreten sind. Mhm. Dann gibt es natürlich noch das Thema Bewegungsmangel. Äh, vier von zehn sagen eigentlich hier, dass sie weniger Bewegung machen als vorher. Das mhm. heißt also, das kann natürlich einen Grund haben, das Fitnessstudio hat zu. Das heißt also, diese Option fällt aus. Auch für viele einfach das, der zusätzliche Arbeitsweg oder der Arbeitsweg, der sonst ja zurückgelegt wird, der fällt weg. Das, sind also so, das betrifft das Thema Bewegung. Und dann natürlich noch so mein Schwerpunkt, das Thema Ernährung. Auch da gibt es natürlich große Änderungen eigentlich im Homeoffice. Das heißt also, der Weg zum Kühlschrank ist einfach viel zu kurz. Das ist viel schneller als in die Kantine runter beispielsweise. Das Thema Übergewicht merkt man schon sehr, dass das... Noch dringender geworden ist. War vor der Corona-Krise schon so, aber mittlerweile wird es wirklich noch dringender. Das Zuhause kochen, das kann für viele toll sein, super sein, aber für viele ist es auch eher eine Belastung, die entweder nicht zu Hause kochen können oder die dann beispielsweise auch zusätzlich noch Kinder versorgen müssen. Also, dieses, dieses Thema, also das Thema Ernährung ist natürlich da auch ein, ein, ein riesengroßer Belastungsfaktor. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, diese. Ähm, das Thema Übergewicht eigentlich, warum kommt es eigentlich zu dem Thema Übergewicht in, den, in der Corona-Zeit? Das sieht man schon ganz deutlich, Sie sehen es auch auf dieser Folie, dass eben 80 Prozent momentan mehr ungesundes Essen als vor der, der Corona-Krise. Mhm. Und eben der Kühlschrank ist zu kurz, es ist auch stressig, auch im Homeoffice kann es stressig sein. Und Stress, wie wir alle wissen, wirkt sich natürlich auch auf unser Essverhalten aus.
1: Genau. Jetzt hast du viel eigentlich Negatives erwähnt. Gibt es auch Chancen äh, im Homeoffice oder gibt es nur Risiken im Homeoffice?
2: Naja, ähm, dadurch, dass die Arbeitszeit ja sehr viel flexibler gestaltet werden kann, das kann natürlich auch eine gute Chance sein. Das heißt also, man macht dann vielleicht äh, in der Früh mehr Sport äh, oder geht jetzt raus, das Wetter ist jetzt gerade draußen so schön, geht halt dann raus am Nachmittag, macht eine Runde, einen schönen Spaziergang und arbeitet dafür abends länger. Oder hat Zeit in dieser Zeit am Nachmittag vielleicht kurz, sich intensiver mal um die Kinder, die vielleicht auch im Homeschooling sind, zu kümmern. Also diese Arbeits-, diese Flexibilisierung kann natürlich auch eine Chance sein. Äh, andere Chancen sind natürlich auch dieses gemeinsame Kochen, vielleicht auch mit der Familie. Also einfach diese, diese Wertigkeit einfach wieder zu erkennen, wo, ähm, was das ausmacht, dieses Frischkochen, dieses gemeinsame Kochen, dieses gemeinsame Essen beispielsweise. Es können auch neue Bewegungsmuster erkannt werden, dass man jetzt auf einmal ähm, das Laufen für sich entdeckt hat, das Radfahren, mhm. also alles Dinge, die äh, jetzt auch aufgrund der, der, der Tatsache, dass die Fitnessstudios zu sind, eben jetzt hier vermehrt dann eigentlich ausprobiert werden konnten und können. Mhm. Das wären beispielsweise mhm. einiges an, an Chancen auch der, der, der Corona-Zeit eigentlich oder der Krise. Mhm. genau. Und natürlich dann auch was noch dazu kommt was für die einen vielleicht mehr Stress sein kann, das Homeoffice, kann für andere bedeuten, wieder, es ist eigentlich weniger Stress. Es ist weniger einfach, ja, es ist jetzt einfach ein bisschen lockerer eigentlich alles. Also es ist dieser Druck vielleicht nicht ganz so groß. Kann ebenfalls sein, kommt eben immer ein bisschen drauf an,
3: mhm.
2: wie es betrifft.
1: Jetzt denken wir ja darüber nach, wie wir Unternehmen gut unterstützen können, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen der Unternehmen gut unterstützen können, ähm, welche Angebote können denn ähm, im Homeoffice den MitarbeiterInnen gemacht werden? Ich denke, da ist sehr viel digital auch möglich.
2: Genau, also was ich beobachtet habe, auch bei, also bei den Unternehmen, die ich betreue und berate, ist, dass halt ganz zu Beginn sehr oft gleich mal der Sparstift angesetzt worden ist, äh, zu Beginn der Krise und einfach bei, bei der betrieblichen Gesundheitsförderung, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement gespart worden ist. Das war einmal, da der Sparstift angesetzt worden. Und gerade Ernährungsthemen werden dann noch schneller gestrichen, weil Ernährung ist immer ein Thema, das, wo sich eigentlich jeder selber darum kümmern sollte. Aber wie wir mittlerweile wissen, hat das Thema Essen mehr Bedeutung für die Gesundheit eigentlich als vielfach noch angenommen. Wenn wir zu viel Stress haben, ändert sich das Ernährungsverhalten. Das Ernährungsverhalten hat aber auch Einfluss auf Stressempfinden und auch auf die Burnout-Prävention. Wir wissen, wie wichtig das Essen eigentlich fürs Immunsystem ist. Und die Chance, also und dann, dadurch haben sich natürlich dann jetzt aber doch sehr viel digitale Möglichkeiten auch aufgetan, was vielleicht früher gar nicht so ähm, angedacht gewesen ist. Und ähm, die so digitale Angebote haben halt auch die Chance oder ja, die Chance, auch Mitarbeiter jetzt mal anzusprechen, die man sonst sowieso nicht so ansprechen konnte. Das heißt also auch mal Mitarbeiter im Außendienst, in der Schicht, also die eh sehr schwierig schon immer zu erreichen waren. Und äh, der Vorteil ist natürlich auch, die Mitarbeiter können sich das Angebot dann annehmen, anschauen, wann immer sie wollen, wann immer sie Zeit haben. Es also ist sehr, sehr flexibel von der Zeit her. Und äh, es ist natürlich dann auch viel, also gerade das Thema Ernährung hört ja nicht beim Obstkorb auf in der, in der Firma, sondern es ist ja so, so, so vielfältig eigentlich. Und äh, da gibt es so viele tolle Angebote eigentlich, angefangen von, äh, Speed-Beratungen, die man machen kann, man kann ähm, live, ein Live-Kochen beispielsweise machen, man kann Erklärvideos ins Internet stellen, die sich die Leute anschauen können. Natürlich auch so ganze Kurzvorträge, so Inputs eigentlich, also da kann man kreativ sehr, sehr viel eigentlich mhm. machen. Also nicht nur beim Thema Ernährung, natürlich auch beim Thema Stressmanagement, Achtsamkeitsübungen immer wieder einbauen, beim Thema Bewegung, Bewegungsübungen. Also einfach, also dieses digitale Angebot ist schon Mhm. Sehr, äh, sehr im Wachsen, genau. Mhm. Und sollte eigentlich sehr, noch mehr angenommen werden als mhm. bisher.
1: Und du gehst davon aus, dass Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen unterstützen sollen?
2: Unbedingt, unbedingt, mhm. genau.
1: Mhm.
2: Also weil die, die Mitarbeiter sind ja äh, der, der Kern des Unternehmens. Und wie wir heute halt wissen, ist, äh, das, du hast es vorhin schon im, im Vortrag gesagt, also die psychischen Erkrankungen sind ganz, ganz an vorderster Front zu finden ganz nah dran sind aber auch Erkrankungen des Verdauungssystems ähm, und äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die alle mit dem Thema Essen und Ernährung zu tun haben. Mhm. Und da kann wirklich relativ früh durch Essen und es ist so einfach eigentlich und so also äh, ein einfaches, durch einfache Veränderungen, die super in den Alltag eigentlich integriert werden können
1: mhm.
2: und äh, wo also sehr viel sehr einfach eigentlich gemacht werden kann.
1: Also das heißt, auch hier rechnet sich BGM durch Verhaltens- und Verhältnisprävention. Ganz genau, mhm. ganz genau. Vielen Dank für deinen Input. Bitte, sehr gern. Mhm. Ja, wir kommen wieder zu einer äh, Übung. Ähm, jetzt dürfen Sie wieder aktiv werden. Ähm, wir können Sie jetzt leider nicht bekochen, das würde besonders gut passen. Aber ähm, ich möchte Sie gerne noch einmal motivieren, eine kurze ähm, Übung zur Konzentrationsfähigkeit zu machen. Also bitte wieder in die aufrechte Sitzposition zu gehen. Manchmal passiert es uns, dass wenn wir zuhören, wenn wir vor dem Bildschirm sitzen, dass wir so einsacken. Also aufrecht hinsetzen, die Hände in die Hüften stützen, das Becken langsam nach vorne kippen. Diese Übung heißt Beckenschaukel. Das heißt langsam nach vorne kippen und Tief einatmen. Und danach beim Ausatmen das Becken wieder nach hinten kippen lassen. Und auch diese Übung bitte mehrfach wiederholen. Zehnmal ähm, sollten Sie ähm, diese Übung wiederholen, damit Sie gut durchblutet sind und gut aktiviert sind. Aktiviert für unseren nächsten Input. Ich gebe Ihnen noch ein wenig Zeit. Also Becken nach vor beim Einatmen, Becken wieder zurück beim Ausatmen. Vielen herzlichen Dank ähm, der Magistra äh, Uli amon Klassel, äh, die die äh, Übungen eingespielt hat. Sie hätte noch viel, viel mehr äh, für Sie. Äh, Ihre Kontaktdaten haben Sie äh, am Bildschirm bzw. Äh, in der PowerPoint-Präsentation. In der Zwischenzeit hat aber Frau Magistra äh, Claudia Hauser äh, das Studio betreten und ich freue mich auf das zweite Expertinnen-Interview mit äh, meiner Kollegin Claudia Hauser. Hat sie ja, danke schön. Ja, schön. Ähm, Claudia, vor welchen Herausforderungen stehen Kundinnen in der Praxis?
3: Ja, wenn meine Kundinnen äh, sich bei mir rühren, äh, dann ist es eine Anzahl von ähm, Faktoren und das sind so Symptomatiken. Also so wie man zum Arzt geht und sagt, ich habe was, sind es dort in den Unternehmen Dinge wie äh, die Entgeltfortzahlungen sind so hoch. Oder äh, im Team gibt es regelmäßig Konflikte. Oder äh, die Unternehmen haben zu kämpfen mit Fluktuationen. Also innere Kündigungen, die Mitarbeiterinnen wechseln sehr schnell. Und dann ist ein großes Aha, weil ähm, wenn die Mitarbeiterinnen weg sind oder inter, innerlich gekündigt haben und dann weggehen, mhm. dann braucht es auch relativ lang, bis sie wieder neue Mitarbeiterinnen äh, adäquate gefunden haben, bis sie sich wieder eingearbeitet haben. Also da ist relativ schnell einmal ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr um, bis die Position wieder gut, im guten Rhythmus und die Aufgaben wieder so leistungsfähig erfüllt werden, wie sich das Unternehmen wünscht. Also im Überblick gesehen kann man irgendwie sagen, ja, immer dort, wo die Unternehmen einen Leidensdruck haben, wo es darum geht, die Leistungsfähigkeit ist gesunken hm. oder die Motivation ist gesunken, da kommen wir ins Spiel und das was jetzt meine Stärke ist, ich komme aus der Wirtschaft, ich bin Wirtschaftlerin, habe im Managementbereich in Großkonzernen gearbeitet und habe diese wirtschaftliche Kompetenz mit der Gesundheitskompetenz miteinander vereint. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin und Gesundheitsberaterin. Und das ist das, was die Unternehmen schätzen, dass wir als BGM-Consultants eben diese wirtschaftliche und diese gesundheitliche Komponente mitbringen und da ins Unternehmen eintauchen. Ja, also Das ist so eine sehr schöne Rückmeldung. Es ist wichtig, dass wir von außen kommen als Experten und ins Unternehmen eintauchen und die Situation dort im Unternehmen erkennen von den Zahlen, so wie du das im Kurzvortrag schon wunderbar erzählt hast, und das dann verknüpfen mit Maßnahmen, die wieder wirksam sind und nachhaltig sind. Mhm. Ja, somit ergibt sich das Wort betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir managen, wir nehmen sie bei der Hand und begleiten sie, dass sie leistungsfähige und motivierte Mitarbeiterinnen haben. Du warst ja lange in der Praxis selbst tätig als Mitarbeiterin
1: und Führungskraft. Jetzt begleitest du Unternehmen und als Unternehmensberaterin. Ähm, welche Werkzeuge erachten denn deine Kundinnen als am meisten hilfreich?
3: Eines der wertvollsten Unternehmen, ähm, die ein äh, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement einführt, ist das Kennzahlenportfolio. Ähm, oft wird in dem Thema Gesundheit immer so ein, ein Soft-Faktor zugewiesen und äh, es wird beklagt, dass man nicht weiß, was wirkt denn überhaupt und wie nachhaltig ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Und die Folie, die ich Ihnen da mitgebracht habe, ist ein Kennzahlenportfolio. Und das zeigt auf der blauen Ebene, diese Organisationsebene, die, die Gerda schon erzählt hat, das sind die Verhältnisse. Dort sind die Rahmen festgelegt, wie arbeiten wir miteinander. Und der gelbe Bereich in der Folie, die sehen Sie, das sind die Teams. Das sind die Leute, die Menschen in den Abteilungen. Und da geht es um das Verhalten. Also wie kann ich auf mich schauen, dass ich auf meinem Arbeitsplatz meine Gesundheit erhalte und nicht krank werde. Und bei diesen vier Quadranten haben wir dann zwei Spalten. Die eine Spalte, das sind die Frühindikatoren und das andere, die rote Spalte, sind die Spätindikatoren. Und gemeinsam mit den Unternehmen, ich arbeite meistens zu Beginn mit den Führungskräften zusammen, mit der Geschäftsführung, schauen wir uns diese vier Quadranten an. Ich nenne ein paar Beispiele. Bei, der, bei den Frühindikatoren, das heißt, wir sind hier präventiv unterwegs und nicht kurativ unterwegs, bei den Frühindikatoren sind es Dinge wie, wir schauen drauf, wie hoch ist die Gesundheitsrate. Wir schauen drauf, wie visionärisch arbeitet das Unternehmen und wie weit ist die Durchdringungsrate bis zum Mitarbeiter, dass er weiß, wohin segelt mein Schiff, ja? wohin sollen wir fahren mit uns, mit unserem Boot und dann schauen wir uns auch, die Must-Haves und die Nice-to-Haves an. Die hat die Gerda Ruppi Lang sehr gut schon beschrieben. Die Must-Haves ist das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Erfüllt das Unternehmen alles nach Paragraph 4. Die weiteren Punkte sind dann die Nice-to-Haves, also im BGF-Bereich, betriebliche Gesundheitsförderung, wie BEM-Bereich, betriebliches Eingliederungsmanagement. Was werden hier schon für Maßnahmen gesetzt? Im Vorfeld, in der Früh, in der Frühindikation, was wird hier schon angeboten und was wird umgesetzt. Das ist auf der Organisationsebene. Und in der Verhaltensebene bei den Menschen zählen solche Dinge, die hier, sie hier im Kennzahlenportfolio finden. Das ist etwas, hier geht es um die Menschen. Na dann schauen wir mal an, wie geht es den Menschen und am besten funktioniert es, man macht Gesundheitschecks. Und zwar auf physischer wie psychischer Ebene. Was gut angekommen ist, ist natürlich der physische Bereich, Bewegung, wie auch Ernährung, wie meine Kollegin, die Frau Dr. Leimighofer, erzählt hat, ist ganz wichtig und ist in der breiten Masse angekommen. Das, was die Gerda schon sehr richtig erzählt hat, ist die psychischen Belastungen. Sie verdoppeln sich, sie verdreifachen sich und jetzt in der Pandemie merken wir noch noch viel mehr, dass die Mitarbeiterinnen belastet sind. Man will digitalisieren, man will im Homeoffice arbeiten, wie geht es mir damit? Und somit helfen diese physischen wie psychischen Checks einmal einen Spiegel vorzuhalten, um ein Bewusstsein zu schaffen im Verhalten der Mitarbeiterinnen. Und dann ist natürlich, dass man auf diese Themen, die Säulen der Gesundheit dann auch Angebote setzt auf Teams-Ebene. Und natürlich bin ich immer verantwortlich für meine eigene Gesundheit. Wichtig ist, dass ich im Betrieb auch Anreize und Impulse habe, die für den Betrieb wieder sinnvoll sind, dass die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Und das haben wir klassisch in den Säulen der Gesundheit, des Lebekonzeptes, das ist Lebensführung, Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und wenn man von den Free-Indikatoren dann wegschaut und dann schaut, okay, was ist in den Spätindikatoren? Sie sind in den klassischen Kennzahlen, die wir kennen von Krankenstandstagen, Krankenstandsfälle, Entgeltfortzahlungen, Raucherzahlen, ähm, so was fällt mir noch ein, was habe ich nicht, die Unfälle, na klar, oder die Nimmis-Unfälle, wie die Gerda schon erzählt hat. Und das ist ein relativ, Gerda, relativ ein guter Überblick fürs Unternehmen, mhm. Sie haben bei diesem Kennzahlenportfolio die Soft-Facts und die Hard-Facts und wer das jährlich evaluiert und jährlich wieder anschaut, wieder neue Ziele setzt, sieht auch hier, dass eine Wirksamkeit ist und dass sich dort ein, ein Return-on-Investment, wie man so schön sagt, auch rechnet. Also der ist bei uns im BGM-Bereich locker 1 zu 3 oder 1 zu 5, wo man sagt, ein investierter Euro rechnet sich, erspare ich mir 3 bis 5 Euro. Mhm. Wie wissen denn deine
1: Kundinnen, was es kostet, wenn sie nichts tun?
3: Wenn sie nichts tun, dann sollten sie rechnen. Mhm. Ja? Und das Rechnen, und das hast du auch schon ein paar Mal erwähnt. du als Controllerin, die mhm. sagt, okay, das ist ganz wichtig zu rechnen. Und das ist auch immer wieder dieser Beleg dieser Wirksamkeit, wenn man weiß, was es kostet. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Und dieses Beispiel soll weniger jetzt an den Zahlen Ihnen was aussagen, sondern die Struktur soll Ihnen sagen, es wäre sinnvoll, da mal drauf zu draufzuschauen. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht von einem, einem Unternehmen von 100 Mitarbeitern und die Positionen, die Sie dort sehen, ist vorne einmal, aha, was kostet mich der Absentismus? Ja, man kann rechnen, dass es im Jahr, da gibt es das Wolf-Institut in Deutschland, die sagen, eine, ein Absentismus kostet mich im Jahr 1200 Euro pro Mitarbeiter. Ja, die nächste Position, wo Sie sich anschauen können, okay, ich habe Krankenstandstage, was kostet mich denn das? Im Durchschnitt des Jahresgehalt unserer Mitarbeiter ist so viel. Wie viel kosten mich diese Krankenstandstage, wo ich keine Leistung dafür bekomme? Das andere Thema ist der Präsentismus. Präsentismus bedeutet, die, die angesteckten Mitarbeiterinnen, jetzt wollte ich angesammelt aber diese angesteckten Mitarbeiterinnen kommen in, in die Arbeitsbereiche und stecken andere Mitarbeiterinnen an. Das bedeutet, gerade in Zeiten wie Covid, wo man das sieht, das ist es höchst gefährlich und hoch, höchst fahrlässig. Eigentlich sollten diese Leute zu Hause bleiben und nicht andere Leute anstecken, was aber oft vom kulturellen, hierarchischen Druck dann schon entsteht, weil die sagen, ich habe den Stress, ich habe den Druck, ich muss unbedingt wieder rein, ich muss das fertig machen. Weiterer Punkt sind die Fluktuationen, wo wir schon gesehen haben, das kann über, über sehr lange Zeit dauern. Oder auch der Punkt Konfliktkosten oder andere Kosten. Also das, was ich Ihnen an dem Beispiel irgendwie einfach nur mitgeben möchte, ist, setzen Sie sich hin ähm, mit Ihren ähm, Experten im Bereich Finanzen Controlling, schauen Sie sich die Zahlen an. Was kostet es Sie im Moment, wenn Sie gar nichts tun? Und dann schauen Sie sich die Zahlen an und überlegen, was würde es kosten, wenn Sie mal im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement erste Ansätze machen. Mhm. Also, ja, es rechnet sich. Es rechnet sich, Gerda. Ja, das ja. wissen wir. Wir <lacht> wissen es, es rechnet sich. Ja. Okay.
1: Also, einerseits Kosteneinsparungsmöglichkeiten und andererseits, welchen Nutzen kennen denn die äh, Kundinnen noch
3: und worüber berichten sie? Ja, denn der Nutzen, und das ist immer, das finde ich, ganz, mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wenn das Unternehmen kommt, dann möchte ich, dass das einen Nutzen hat. Ja. Und der Nutzen bei betrieblichem Gesundheitsmanagement ist, ist ein, ein, ein bunter Tisch voll Blumen. Da habe ich noch eine Folie mitgebracht für Sie zum Abschluss. Und zwar der erste Bereich ist, ähm, BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist kein Projekt. Es ist etwas, das hat man Kunde total nett erzählt. Ah, das soll in unsere DNA des Unternehmens hineingehen, in unsere Zellen hinein. Und das habe ich dann bejahen können, weil das ist nicht etwas, was sagt, man macht irgendein Projekt und das war es wieder. Nein, das soll im Unternehmen, in jedem Mitarbeiter soll das spürbar sein, dass es dem Unternehmen wichtig ist, die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Großer Unterschied. Der zweite Punkt ist, das BGM anders zu einfach bezeichnen Projekten, wo man irgendetwas kurzzeitig macht, hier sehr fundierte Werkzeuge mitbringt. Ja, das heißt, wenn ich ins Unternehmen komme, dann habe ich eine Struktur mit im Rucksack. Ich habe ein Konzept mit im Rucksack. Was wichtig ist, damit sich das Unternehmen, die Führungskräfte anhalten können und die Inhalte, die werden dann situativ und individuell mit der Situation des Unternehmens befüllt. Der nächste Vorteil, das das Unternehmen hat, das ist, ähm, und das mag ich noch ganz, ganz oft wiederholen, und die Gerde hat das auch ganz oft wiederholt, Es geht bei BGM geht es um die Organisationsebene und um die Teamsebene. Es ist so, wie wenn man im Familiensystem etwas verändern möchte, dann muss man sich auch dort die Infrastruktur anschauen. Ja, wenn man sagt, so wie wir zuerst gehört haben, wir kochen wieder miteinander, Homeoffice. Also das, was die Rahmen bedingt. Das ist wichtig anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere, was BGM macht, das ist mit den Leuten arbeiten, ja? mit meiner Eigenverantwortlichkeit. Wie wichtig ist mir das Thema Gesundheit und was kann ich dazu beitragen? Und auf diesen beiden Ebenen setzt BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement und mir Consultanten, die dafür da brennen, setzen das auch um. Und der vierte Vorteil, und das ist... Ähm, und das ist der Vorteil eigentlich, der für Sie der wichtigste ist. Weil das, was zählt ähm, im Wirtschaftsleben, sind natürlich die wirtschaftlichen Zahlen. Und keines ihr Sie als Unternehmer, Sie wollen ja erfolgreich sein, wirtschaftlich wie auch human. Und ich kann Ihnen da nur alles Gute wünschen, wenn Sie es schaffen, eine Begeisterung und ein Engagement in Ihren Mitarbeiterinnen zu entbrennen, die dann wie kleine Entrepreneurs mit Stolz und Freude hineingehen und Wertschätzung von außen fühlen. Das ist der Nutzen von BGM.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Claudia Hauser leibt und lebt BGM.
3: Das ja, spürt das, man. Ja, und das ist mein Anliegen und eine ja, Freude. Ja.
0: Ja. Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.